0: Olá, olá, uma boa noite, bom dia, boa tarde, ou boa madrugada, <risos> sei lá que hora que vocês estão vendo esse vídeo. É, boa noite a todos vocês que nos acompanham, nos assistem, nos ouvem aqui no nosso canal, no podcast Papo de Pombo. Podcast divertidinho aí, tenta trazer assuntos de cotidiano, cultura, entretenimento, essas coisas. E hoje nós vamos falar de cultura, vamos falar de quadrinhos. Apesar de eu gostar muito de quadrinhos, é o primeiro episódio que a gente faz é, baseado nesse tema. A gente já ia fazer esse episódio um tempo atrás, mas o Zoom nos sacaneou, então, mas hoje não, hoje tudo do, hoje deu certo. E a nossa convidada é uma quadrinista brasileira do qual eu admiro muito, conheci ela na Comic Con de 2019, e de lá para cá eu acompanho o seu trabalho, li quase todas as suas obras, e a gente vai trocar uma ideia com ela aqui, que é a Thalesa. Thalesa, muito boa noite. É, boa obrigado noite. aí pela, por Tirar um tempinho aí para poder conversar com a gente.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Muito um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Conversando e falando um pouquinho sobre quadrinhos, né? Uhum. E eu acho que eu vou começar me apresentando rapidamente, né? É para quem não me conhece ainda, é, meu nome é Thalesa, nome artístico Tálessa K ou Thalesaki. É, como o, o <risos> como já foi dito na verdade aqui antes, eu sou quadrinista. É, trabalho com... É, eu, minha formação, na verdade, é de artes visuais, né? Então, eu sou artista visual, quadrinista, roteirista, ilustradora e também faço animações 2D, que também o outro nome para isso seria animações clássicas. E é isso aí. Eu agora estou no mundo dos quadrinhos e não saio mais.
0: <risos> Por favor, não saia. É... <risos> Estou há bastante
1: bem. tempo já, apesar de trabalhar com outras é, coisas, outras áreas ligadas à área artística, né, como design, é, uhum. ilustração, né, já mencionei. Mas, realmente, os quadrinhos eu estou aqui há bastante tempo. No sentido de publicações, eu já tenho bastante títulos publicados de forma independente e de forma com editoras, mas mais como independente, né? Uhum. E isso aí. <risos>
0: e nós vamos falar um pouco deles, né? Mas antes... Eu gostaria só de te perguntar uma pergunta inicial que eu faço para, basicamente, todos que aparecem aqui. É o seguinte, qual foi a origem disso? Né? Onde que você percebeu que, que você gostaria de trabalhar com quadrinhos, com essa parte mais artística e tal? De onde começou uhum. isso?
1: É, Na verdade, começou pensando bem agora, eu sempre gostei muito de fazer contação de histórias, sempre gostei muito de criar histórias. Uhum. Então, na verdade, no quadrinho eu encontrei essa, essa possibilidade de juntar né, tudo isso que eu já gostava que é desenho, ilustração, com essa parte da, de criação de histórias. E, só que, na verdade, o quadrinhos não era uma área que eu achei que eu fosse atuar. Para ser bem sincera, eu não achei que eu fosse ser quadrinista. Uh, até porque, quando eu fiz o meu, o, a faculdade de artes visuais, era o foco era outro, né? Eu sabia que era na área artística, com certeza em alguma área, mas não sabia exatamente qual ainda. E eu caí no mundo dos quadrinhos, literalmente de paraquedas foi por causa de um evento de quadrinhos que teve, e uma amiga me chamou. Inclusive, ela é quadrinista também, a Mari Santos. E ela me, foi ela que me convidou para a gente compartilhar a mesa no... Ai, deixa eu ver se eu lembro o nome do evento. Que era, antes era patrocinado e produzido pela... A, pela Comics Bookshop. Eu esqueci o nome do evento. Qual que era mesmo? É, ano e nome não me vai, mas agora é... Se eu lembrar, eu vou falar.
0: Uhum, okay. Mas esse foi o primeiro é, também evento. Também aqui, aqui em São Paulo mesmo. também tem tanto evento né que a gente acaba até confundindo o nome deles.
1: Eu esqueci uhum. mesmo agora, assim, eu não vou lembrar corretamente, eu queria lembrar. Mas eu falo depois se eu lembrar.
2: Uhum,
0: okay. é,
1: então, esse foi um evento, o primeiro evento que eu participei, né? E a partir daí eu comecei a frequentar outros eventos. O segundo foi o Itaú Cultural, é, na banca dos quadrinistas, né? Foi o primeiro, na primeira edição que eu consegui participar e a partir daí eu não parei mais mesmo. Uhum. Né? Agora, é, de qualquer maneira, assim, o quadrinhos, é por isso que eu acabei indo para essa área de forma acidental, mas foi, né? E, mas partiu justamente desse princípio, como eu gosto muito de contar histórias, sempre gostei, e aí não importa muito a linguagem que eu escolha, pode ser vídeo, fotografia, é, 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 roteiro não, mas poesia, sabe, isso tudo para mim, mim tem que ter uma narrativa, é, alguma linha narrativa, pelo menos, né? Uhum. Então eu sempre parto um pouco desse princípio.
0: Você tinha costume de ler quadrinho quando criança, ou mangá, ou gibi, essas coisas?
1: Em ordem, não, assim, a primeira, a primeira linguagem que eu tive acesso foi filme, teatro e animação, foram as primeiras
2: uhum.
1: E só mais tarde eu comecei a ler quadrinhos, não foi a minha primeira, o meu primeiro contato, não E uhum. é isso que eu acho que também é, as outras linguagens me ajudam a formar o tipo de narrativa que eu escolho até hoje, né? para o universo dos quadrinhos, né? Mas não foi a minha primeira. Mas também, assim, é, os primeiros que eu, os primeiros quadrinhos que eu li foram os que são considerados clássicos, né? Que um deles é o Tintin, Asterix, uhum. Zub. É, ah, então, meu, eu não cheguei a ler Turma da Mônica muito cedo. Nossa,
0: <risos> foi o primeiro comecei. que eu li, velho. O
1: primeiro
0: pois que eu é. li foi Turma da Mônica. Meu tio tinha uma caixa cheia deles. Sério?
1: <risos> mas você já colecion... mas aí você passou a colecionar?
0: Não, não, não. Eu não, não colecionava, não. Eu lia na casa dele. Eu lia na casa dele. Ah, eu fui, não. tipo assim, eu fui comprar mesmo quadrinho, começar a coleção de quadrinho, livro essas coisas. Eu já tava na graduação e tipo, Nossa. é, e esses quadrinhos eu li, esses gibizinhos da Turma da Mônica eu li. Eu tinha sete, oito anos.
1: Ah, então, é que todo mundo teve contato, né? Pelo menos, é, assim, não
0: hum. é? O pessoal é. fala
1: bastante que é, hum. não, eu tive e tal. Não, então, para mim foi um pouco o contrário. Mas eu cheguei a ler ainda na infância. Ah, então não
0: não não tá assim, bom. Atrasado, mas Se, se leu o Turma da Mônica, tá perdoado, né? Assim. Não Sim. dá para perdoar o brasileiro que não leu o Turma da é. Não conhece, é. como assim? Não, é. mas tem que ser exilado. Como assim? Não.
2: Ufa.
1: <risos> e então aí esse foi meu primeiro contato, assim, e foi através dos meus pais e dos meus avós, porque eles tinham a coleção, né? E eu acabei conhecendo no pequeno acervo deles que eles sempre tinham um estande com livros e quadrinhos antigos. Até que um dia eu fui lá e comecei a explorar <risos> para as prateleiras e achei. E aí meus avós e meus pais contaram que ah, é que eu colecionava. É que... Alguns foram... Alguns exemplares, né? Assim, é, eu ganhei de presente, inclusive, né?
2: Uhum,
1: e guardo uhum. até hoje. Mas foi assim.
0: Ah, legal, legal. Bom, foi seu, seu, seu primeiro quadrinho foi... Memories? Ou não? Eu teve primeiro, algum antes?
1: É, minha primeira série. A minissérie, na verdade, né?
0: Uhum. É... se estreou com ele, então? Foi. Conta então, como é que foi... Aqui. Como é que foi fazer ele, assim? Porque como ele foi o primeiro...
1: Ah, fazer ele? Uhum. Olha, foi, é, foi bem interessante, porque, na verdade, eu queria fazer uma, eu sempre quis fazer uma história em quadrinho, mas por hobby, né? Assim, um pouco até se compromissar. Só que nesse especial, é, como eu já tinha uma história muito definida, eu já sabia o final, eu já sabia o que ia acontecer no meio, né? Eu pensei, puxa vida, acho que realmente eu vou querer começar é, você, a fazer. É, pra você
0: ter levado aquela história daquele jeito, você já tem que ter começado né? a saber no final mesmo.
1: <risos> é, não, e foi uma loucura. O roteiro desse do Memories realmente foi bem desafiador, mas foi um que eu gostei de fazer, justamente acho que por causa disso, né?
0: Eu li os quatro e... de uma vez.
1: Então, o pessoal falou que... Os quatro que, de uma né? vez? Na verdade, não era... é Na verdade, a princípio, não era para ser uma minissérie ao Memories, mas... Acabou se tornando porque, realmente, por falta de tempo, eu ainda estava na faculdade, tava, então, aí, o curso também, né? Você tem que se preocupar em finalizar o TCC, é uma série de coisas, né? Uhum. Então, realmente, eu precisei dividir. Eu falei, não, a história é muito longa, e então, vamos dividir mesmo a história em volumes. Eu sei que não é exatamente o que alguns algumas pessoas falam, elas não aconselham você fazer quadrinhos em série... É uma minissérie, né? O que acho que é um pouco melhor, mas mesmo assim, para ser o primeiro quadrinho, sabe, a ser publicado por você, uhum. porque é, tem vários desafios, né? Além de você, você tem que se comprometer de uma certa maneira. Você sempre dá uma continuidade para até acabar, até pelo menos a ideia é essa, até você acabar a sua série. Então você tem um compromisso com o público que você vai formando ao longo de cada volume, né?
0: Uhum. Sem contar que você já tem que prender a galera no primeiro, né? <risos> pois primeiro é. Primeiro tem que dar vontade para voltar para o segundo.
1: Pois né? é. E não é só isso. Depois também tem o desafio de você manter o leitor Mantê, até né? o fim. Exato,
0: exato.
1: Porque não é. Então é sempre um desafio mesmo. Agora no caso do Memories, é, além disso, né, eu optei por uma técnica também não muito convencional, pelo menos não, talvez, para a maioria dos quadrinistas. Eu sei que existem, acho que, quadrinhos que utilizam essa mesma técnica, mas talvez não seja tão, assim, corriqueira, né, que seria com grafite, Inclusive o acabamento, tudo, é como se fosse realmente um rascunho, né? Uma, um, um quadrinho como se fosse feito em rascunhos. Uhum. <risos> Sem exatamente uma arte final, é, é, fina, é, como é que se diz? Uma arte final muito definida, sabe? Com um uhum. assim. esse, esse processo realmente eu deixei de lado por uma questão mesmo de seguir um pouco a estética da, narra da própria narrativa da história já que o nome já dá a dica, né? Memories é Memórias. Então, uhum. eu acho eu achei interessante essa ideia de algo não muito definido, realmente como se fosse uma... Somente alguns pontos você consegue definir melhor. Essa foi a técnica utilizada no, no Memories. E com uma junção também de som, efeito de luz e sombra no computador, porque eu achei que ah, realmente combinou, apesar de eu não... É, assim não totalmente né, não, não trabalhar totalmente no digital eu acho que combina para mim casou ficou um casamento interessante assim uhum. então foi essa técnica adotada né e bom por uma série de questões o Memories tem um valor assim também afetivo para mim porque foi uma produção além de ser, ter sido a primeira né foi num período em que eu estava passando por vários assim desafios, né, uh, e aí eu digo mais de uma maneira pessoal mesmo, né, são experiências pessoais, uhum. inclusive eu já até comentei em algumas entrevistas que eu tive oportunidade, que foi uma experiência de convivência com os meus avós, né, em uma situação de tratamento paliativo, e foi algo que perdurou assim por anos, não foi algo de meses, então é uma convivência que realmente, é, além de, de transformar, né, como pessoa, você começa a enxergar... Valorizar, enxergar outras coisas de determinadas formas que realmente são diferentes. Né? Uhum. E isso eu acabei sentindo muito. Uh, de uma certa maneira, o Memories, ele vai trazer essas experiências emocionais, não necessariamente é uma coisa documental, ele é apenas um não é um relato, né? é, ele é uma história ficcio, é, fictícia então eu realmente abordo mais esse aspecto emocional de experiência emocional por isso que o Memories para mim nesse sentido ele teve um valor é, pessoal além de ser algo que marcou de uma certa maneira a, a, o começo da minha trajetória como com, com os quadrinhos né
0: uhum. é, eu tenho um, um certo um certo carinho pelo seu pelo Memories também por ter sido a primeira que eu li da, das ah. suas das suas obras, né? É que eu gostei bastante, tipo assim, o estilo de narrativa, o estilo da história, realmente tem uma pegada sentimental muito forte no, é. na história do Membros. Na verdade, não só no Membros, né? Tipo assim, dá para perceber, pelo menos assim, em todas as suas obras que tem um apelo uhum. sentimental muito forte em todas elas, uhum. né? Tipo, você pega, assim... Tem essa característica, e eu já vi outras pessoas também falando isso sobre as suas obras, que tem essa característica uhum. sentimental muito forte, sabe? Não aquele sentimentalismo forçado, mas ah, realmente é, uma é, parada sim. que você para e fica pensando naquilo depois. Você fala, caramba, <risos> o negócio tipo assim, é meio, realmente meio marcante. E, 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 bom, e baseado nisso, eu queria fazer outra pergunta, que é o seguinte, o seu... A, a, a maioria dos seus quadrinhos, os assuntos não tem muito a ver um com o outro, o que eu acho muito legal. Tipo assim, você é uma escritora bem, bem versátil, você escreve coisas bem, bem diferentes, assim eu acho isso muito bacana. É, de onde você vem as suas inspirações? De onde você tira a ideia para fazer histórias? Porque... Você começa com o Memories que tem ali, é. acho que, três linhas do tempo que se interligam, depois você passa para uma outra história que se passa dentro de um trem e cada vagão está numa idade, está numa data diferente, depois você <risos> já está falando de antigo Egito, depois tem briga de samurai, então, tipo, é... não. Hoje, não hoje. Então, tipo, assim, de onde, de onde vem? E eu pergunto isso também, essa pergunta até é, do meu pessoal minha, porque eu escrevo, né? Eu, Ai, tento, então, eu tento escrever, é. na verdade. É, ultimamente está difícil por causa do tempo. E, e também na minha cabeça brota umas ideias muito bizarras, assim, sabe? Só que eu sou meio tipo assim: ah, isso aqui tá bom. Você não, você faz um negócio profissional, então, tipo, eu queria saber ah, meio que. Eu não sei se chegar de onde que você tira essas
1: tipo ah, assim, As assim,
0: inspirações e então. tal.
1: Pois é, então, é difícil até dizer, né, é como se fosse um insight, né, quando você tem um insight, simplesmente você vai no embalo, né, uhum, uhum. mas é claro que tudo surge de um ponto, talvez de interesse, é, quando eu falo assim, no caso do, sobre trilhos, no demos e fobos, foi uma, é quase uma ponta do iceberg, sabe, você vem e fala, ah, interessante, deixa eu ver o que, que é isso, né. Uhum. Claro que muitas vezes, quando algumas coisas que você tem interesse, às vezes tem um fundo psicológico, talvez, tem alguma sim, razão. Sim. É, como às não, vezes né? também
0: alguma mensagem que você quer passar, né? Algo assim.
1: Talvez, né? né? Uhum. Só que eu não me empreendo muito nesse aspecto, porque é, é racionalizar talvez demais certas coisas, e para mim, como eu, eu... Perde o brilho. Não sei se... É, será? Eu acho que sim, pode ser. Pode ser, eu acho que você fica, fica, começa a ficar muito preocupado somente talvez no conceito do que na, na, na inspiração, assim, prestar mais atenção na sua inspiração e talvez ir uh, sem realmente questionar certas coisas que eu sei que eu reflito bastante em cima do meu trabalho, mas eu sei que tem muitas coisas que às vezes as pessoas vão enxergar uma coisa totalmente diferente, mesmo que eu queira, né? assim, uh, canalizar bastante a ideia ou a mensagem, eu sei que nem, nem, nem sempre isso vai passar a mesma... A mensagem não, não necessariamente vai ser a mesma para todo mundo. Uhum. E isso eu vejo muito, assim, no meu público e em trabalhos de arte também, né? Então, como já tem muita essa questão, eu falo, bom, de um lado eu vou me preocupar, mas de outro eu não vou. Não vou pensar muito sobre, porque eu sei que. Eu acho que talvez eu não, não encontre exatamente uma resposta certa, né? Então, eu realmente parto sempre do princípio de que é um ponto de interesse, alguma coisa que eu ouvi, ou alguma coisa que você viu e aquilo te chamou a atenção. Então, para mim, é a partir daí. Eu acho que para você. Eu não sei se para você é assim também, Wilder. Eu até queria saber assim, como é que é para você quando você cria as histórias.
0: É, tipo, a primeira, que foi a, a única publicada até agora, foi 100% comercial. Eu queria escrever algo que as ah, pessoas fossem ler e gostar. Okay. O que, que todo mundo gosta? História de policial. Escrevi uma história de policial.
3: <risos> Mas claro, <não> é legal. Sabe <risos> claro que no meio
0: ali eu coloquei muito da minha visão de... Usei a personagem principal para hum. colocar um pouco da minha visão de algumas coisas. Sabe? É, algumas pessoas podem até me odiar por isso Porque a personagem principal é, é. meio chata Mas tudo bem <risos> Mas é mas não tem
1: jeito também né? mas é, da vida.
0: Acaba... é, não dá para agradar todo é, mundo A gente acaba
1: mundo. falando né? é.
0: Agora, outras, outras coisas não Eu tenho uns outros rascunhos de histórias aqui Que eu não cheguei a concluir ainda Mas pretendo E tipo, tem uma que eu comecei só por diversão mesmo Que é uma história de fantasia Teve, teve outra... Essa eu cheguei até a, a concluir o, o livro, ah, sabe? É, sim, legal. Tá. É, mas aí as outras estão no rascunho ainda. Aí, aí tem algumas que, já, que eu já meio que criei a situação para tentar fazer algum tipo de reflexão, passar algum tipo uhum. de, de, de ideia que, tipo assim, que tá na minha cabeça e eu queria passar uhum. usando o livro, sabe? Algumas uhum. coisas assim, algumas situações meio... Como é que eu vou dizer meio Não são situações tão corriqueiras assim, são situações meio extrapoladas, mas é com o intuito uhum. de tentar contar alguma coisa sobre algo, sei lá, que aconteceu na minha vida ou coisa assim, algum, sei lá, aprendizado de vida que eu tive, blá 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 esse tipo de coisa,
2: ah, não sim. sabe? Então,
0: Entendi. acaba meio que... Inclusive, a, a última história que está martelando na minha cabeça, que eu não sei quando que eu vou conseguir escrever e eu tô puto comigo mesmo que eu não estou conseguindo me organizar <risos> para escrever é uma é uma história de drama sabe? Ah, é uma não. história de drama e ela tem um pouco de inspiração no meu avô paterno
2: hum. porque
0: assim como ele uma, um dos personagens tem Alzheimer sabe ah. então a ideia é meio que lidar com isso sabe? só Mas que gente... tipo assim é claro. só que a ideia é meio que fazer de uma forma que como é que eu vou dizer? A pessoa vai esquecendo as coisas, só que é. todo mundo em volta trata aquilo como, tipo assim, ah, não, essa pessoa é muito lerda, sabe? Então, <risos> tipo, então... Ah, tá só, que, tipo, só que na hora que descobre é. já era, sabe? Então, eu tipo sei, assim, é. esse, é. aquele lado meio que, tipo assim, de doença negligenciada, né? Tipo, é,
2: que... o pessoal é. às vezes
0: acha que... Tem uma frase numa série médica que eu vi que é muito boa, que o cara fala que, tipo assim, muita gente acha que quando não sangra não é doença sabe é. só que é. assim o psicológico é uma parada bem turbulenta não sei se eu vou é, conseguir eu ser entendo. feliz escrevendo essa história não tipo assim feliz que eu é. falo assim, bem sucedido mas eu pretendo tentar
1: sabe? <risos> é não é que às vezes é mas se você sente uma inquietação muito grande eu acho que é é importante sim né de alguma maneira você transferir isso para que seja para uma história ou para uma... uma obra de arte né às vezes até mas eu acho que para quem escreve ou para quem é artista é importante você ter isso, né?
2: Uhum.
1: Essa espécie de então de você canalizar essa energia para algum lugar, né? Sim. E eu vou só aproveitar então agora só para mostrar um pouquinho das imagens do memory, tá? Já que você mencionou. Ah, tudo bem. Aqui, só para não esquecer também e para oh, pessoal que não oh, conhece o trabalho eu vou ver mais ou menos como é, né? Legal esse aqui é demais. o primeiro volume, tá? E o que o Wilder também estava comentando do traço. Aqui, deixa eu só mostrar um pouquinho. O primeiro volume, uhum. ele... Eu não sei se dá para ver aqui direito. Dá, tá? uhum. muito bom. O acabamento do primeiro volume é esse, e eu vou mudando ao longo dos volumes. Então, ele vai se tornando de uma, um traço mais simples, ele vai se tornando mais rascunhado e mais carregado. Então, isso eu fiz os ajustes com grafite e o e o, a saturação de sombra né, e de luz Caramba. no computador. E como falando, então, justamente dessa questão né, de memórias, de, uma, de maneiras diferentes, nós estamos falando de um assunto parecido até, né? Uhum. Aqui também, nesse caso, é o que eu falei, é como a história, ela vai... Ela é um drama, tá? Ela também segue essa linha drama. E é uma história que você tem três linhas temporais em que elas ocorrem em paralelo e simultaneamente com, com a história geral. Então eu vou tratar de três personagens é, que vivem em épocas distintas e que no final eles têm uma relação, tá? mas eu não, não menciono, até o, final, até o quarto volume a pessoa acho que vai ficar procurando entender o que, que está acontecendo. Mas é normal. Por isso que eu tá falei assim... que eu li os
0: quatro de uma vez. Eu
1: não queria saber <risos> o que
0: estava rolando.
1: Não, e eu fiquei muito feliz que a série do Memories, ela, ela foi indicada ao HQ Mix no... Foi em 2000 e... Deixa eu só checar aqui o ano. Memories foi... É, ah, não, isso. Foi em 2019, né? É, foi em 2019 esse aqui. E eu fiquei muito feliz com a indicação, porque justamente, né? Eu Falei, nossa, foi praticamente meu primeiro quadrinho. Nem, nem esperava, na verdade, isso, né? Mas eu fiquei muito feliz, né? E agora que também, é, falando em indicação, é que o Demons e Fobos que foi meu penúltimo quadrinho, porque meu último quadrinho agora é o Ira dos E Isso. E os dois?
0: Ele... Isso.
2: Foi...
1: Você vê os dois, né? Não, os não, dois. Você já tem quase tudo, meu, né, Wilder? É.
0: Meu
1: Deus. É,
0: quase tudo. Inclusive, a gente vai chegar para comentar desses quadrinhos ainda, que eu tenho coisa para perguntar sim. deles.
1: É e só para é para jantar mesmo, porque senão eu esqueço, que hum. o Temus e Fobos, ele também foi indicado, mas foi esse ano, 2020, né? Ah, eu vi que você
0: postou no, é, no Instagram, eu vi só, só postar. Parabéns. Esse foi eu também, parabéns. Que foi?
1: O quê? Obrigada. Não, mas eu fiquei contente, né?
0: Não, mas você vê esse trabalho dela, você fala, não, merece indicação, né? É bonito,
1: eu né? Fico
0: foda. Depois você mostra, depois você mostra se você tiver mostra, ele aí.
1: Mostra. Então, aí é... É, é isso, né? Nossa Senhora. E como eu produzo bastante, é, chega uma hora que você não lembra nem mais direito os anos das suas publicações, nem mais <risos> eu sou assim, pelo
3: menos. <risos> É, dá certo. É, tem, tem uma pergunta Você já pensou em fazer quadrinho, por exemplo Sobre alguma algum outro livro já publicado Alguma história real? Olha, é, de
1: uma certa maneira Eu tive uma experiência com isso Mas não foi com livros, viu? Foi com, uma, foi com uma, um curto animado que eu produzi Foi o meu primeiro curto animado né? Da, se chama Dona Yaya mas fala sobre a Sebastiana de Melo Freire, que foi moradora, uma paulistana, né? Que ela mora lá na casa da onde fica a CPC USP agora. É, não sei se vocês conhecem, né? Mas se chama, é, se chama Casa da Dona Iaia, que fica aqui em São Paulo, fica uhum. na região, lá, ela que ela, foi onde ela viveu, né? Mas como ela não teve descendentes nem nada, então ficou para a administração da CPC USP. Só que eu soube dessa história quando eu comecei a fazer pesquisas sobre a vida dela, né? E, ela era, e na, na época, ela era carinhosamente chamada de Dona Yaya, ou Yaya. Uhum. E o que eu achei, assim, interessante da história dela é que ela, uma, ela era uma mulher, né? Só que teve uma vida complicada, porque ela tinha... É, pertencia a né? uma das famílias mais ricas paulistanas da época... E ela morreu sozinha, mas morreu assim, porque ela teve ela teve vários problemas psicológicos, alguns falam que ela era louca mesmo, mas, na verdade, não, não dá para saber. Uhum. E a casa, tombada, inclusive, já virou uma um patrimônio, assim, patrimônio? É, uma, é e é uma casa cultural, então, vira e mexe, acontece eventos culturais lá. Só que na casa mesmo, se você entra na casa, você vê pequenas janelas espalhadas, pelo, pelos cômodos, que, na verdade, era para vigiar ela. Então, assim, hum. ela teve uma história muito interessante. Então, minha pesquisa foi relacionada à vida dela. É, e foi uma espécie de uma adaptação, assim, não necessariamente de livro, mas foi inspirado na vida dela, né? Então, o meu primeiro contato, talvez, com uma coisa mais nesse sentido, né, Raquel, que você comentou... Começou com a Iaiá, depois disso eu também tive algumas outras, mas nada muito, assim, não uma publicação minha, né, necessariamente. Sobre trilhos, é, não, sobre trilhos foi um pouco isso, mas é mais uma homenagem, mais assim, a um período histórico, períodos históricos, né, então eu até gostaria às vezes de fazer, né, um dia, assim. Uh, um realmente, talvez, inspirado na vida de alguém, mas vamos ver, né? É, é. Mas é interessante, né? É, assim Saber algumas coisas, porque é tudo... É, assim, é uma mistura de pesquisa, mas ao mesmo tempo parece que você descobre um mundo novo, né? Hum. Quando você hum. acompanha, assim, pessoas que já faleceram, deixaram um legado e você acaba tendo que
3: pesquisar sobre elas. Verdade. É, não consegue mais é. entrevistar, né? Então... Não é? é? Pois hum. é, tem
2: que sair atrás. É. <risos> é,
1: verdade. Mas esse é um lado interessante da pesquisa, né? Que, hum. que eu acho interessante, eu acho bacana. Hum.
0: Hum. Uma outra, uma, uma, uma questão agora, que é um negócio que eu já tenho vontade de perguntar há muito tempo. E Sim. agora que vai... E eu não, eu não lembro de ter obtido essa resposta em outras entrevistas suas que eu vi. Então, eu tentava Ah, aqui. é. É assim, cada quadrinho seu, você usa uma, uma técnica de desenho, uma arte completamente diferente do outro. Né? Se, eu, se eu estou bem lembrando aqui agora, realmente não tem nenhum que, é, que, que tenha a mesma técnica do outro. Primeiro, isso é muito, isso é muito legal para ver tipo assim, a, a versatilidade do artista, né? Tipo, ela assim, sabe trabalhar com tudo, isso é da hora. Mas a minha pergunta não é nem... A minha pergunta é o seguinte, como você faz ou pensa para casar a arte que você usa com a história que você quer contar?
1: Ah, bom, isso geralmente tem a ver um pouco, bom, além da minha imaginação mesmo, uhum. <risos> mas tem a ver, às vezes, um pouco dependendo da história, que nem, por exemplo, os cinco vermelhos, é, eu resolvi mesmo utilizar essa técnica porque, justamente, eu queria trazer o um aspecto do sumir, que era uma técnica já utilizada no período em que a história é contada, que é mais ou menos no final do período Edo, é, a técnica de sumi é, muito, é mais antiga, né? mas é, é uma técnica utilizada principalmente nessa época. E aqui a ideia é justamente seguir essa estética né, de sumiê, que é uma técnica tradicional de pintura japonesa com nanquim. E esse aqui, em especial, foi pensado dessa maneira. O sobre trilhos é, foi um pouco diferente. Foi mais uma questão de o que, que me passa a história porque também está ligada à memória. Uhum. É, e dos, em, um, em uma das páginas, não um quadrinho inteiro. O quadrinho inteiro, ele foi feito em aquarela, né? Deixa eu só uhum. mostrar aqui algumas, só para as pessoas terem uma noção da diferença entre uma técnica e outra. E é uma aquarela mais aguada. Então, justamente para dar um pouco essa impressão de memória, uhum. mas, ao mesmo tempo, não deixar isso claro <risos> para o leitor... É, e aqui, em uma das páginas, como eu falei, eu resolvi pintar com café, porque tem a ver, na verdade, com o um período né em que se passa essa história. Justamente nessa época, o uhum. transporte de café era o principal, né uhum. então eu realmente pintei com a borra de café, para né, trazer um uhum. pouco esse aspecto mais conceitual, <risos> um aspecto mais conceitual da história. Entretanto, em tem outros casos, como a Minsk, a Minsk, por exemplo, ela já é um, uma... Uma HQ é mais experimental, vamos dizer assim. E ela já segue uma outra linha, que é o desenhos feitas com é, bico de pena, com lanquim também, mas diferente da estética dos cinco vermelhos, uhum. em que eu faço o desenho direto na, na página mesmo. Eu não faço nenhum rascunho anterior antes de fazer a Minsky, ou os personagens, ou a, a composição de cena. Eu simplesmente vou desenhando em cima do papel... É, de uma forma bem é, livre, né? Então, as imagens, elas vão se formando a partir disso. É um outro conceito, é uma outra forma de você trabalhar o material, né? E no, já no Ira dos Ventos, eu parti já para algo digital, é, praticamente, né? Assim, é o acabamento, a finalização do desenho é tudo digital. Aqui, nesse caso, então, eu não... Eu simplesmente fluí. Eu pensei que realmente a estética combina, a maneira como o desenho é feito combina com a história uhum. da maneira como ela é contada e como ela é apresentada. E, nesse sentido, tem coisas que são mais racionais e tem coisas que não. <risos> eu até digo que, no caso do Demos e Phobos, então é pior ainda, porque eu queria passar uma impressão, sem dar muito spoiler da história, porque... né? Mas eu queria passar ninguém um... vai Desculpa. Ninguém
0: vai imaginar o final que você deu para essa história. <risos> ninguém <risos> vai imaginar. Eu li ele três vezes para ver se eu tava lendo certo. Eu falei, não, o <risos> é, que que aconteceu? É Sério, a história tá vendo Pô, que história legal, né? A história realmente é muito boa, desde o começo. Ela tem um suspensezinho muito interessante. Que bom! É. E a arte dela é muito foda, acho que a Thalessa deve mostrar ali depois. Eu vou mostrar, é... É Depois
2: quando
0: eu Aí Eu, eu tô, tô, tô lendo assim, e sem brincadeira, a história, foi uma história até a penúltima página. As duas últimas partes eu assim, o que tá
2: acontecendo aqui, velho?
0: Eu não Real, vi isso. Re realmente, foi muito, sei lá, foi muito tipo. Ah, não sei, ficou foi muito.
1: Inesperado? Doido. É, total, não totalmente. É inesperado, não é
0: totalmente bom. inesperado. Assim, feito não é possível que, que, que ela deu esse final com a história. Não, amigo. <risos>
1: É, não, Demos e Pobos foi um final bem assim. <risos> já, é claro que você
0: já tinha ele em mente desde o começo, né?
1: Na verdade, sim, mas eu, eu ah, queria... Sabia. A, o meu desafio maior foi como contar isso sem, sem assim, estragar logo de cara no começo, Uhum. Que é muito fácil, né? Dependendo dos elementos que você coloca, é muito fácil é, você, tá
0: dentro, você. entrega no Saber
1: né? certas coisas, né? Uhum. Mas é, não aconteceu o que todo o meu cuidado então valeu a pena. Mas no me entanto. e pegou total
0: desprevenido.
1: Ah, mas isso é legal. É divertido <risos> também.
0: Uhum.
1: É um até para tipo gente, que... até pra
0: gente que tá lendo é legal também, é? Ah, Esse é tipo
1: bacana, de surpresa. Então... Eu, mas eu quero trabalhar justamente isso com o leitor, sabe? Ele também se surpreender com certas coisas que eu coloco na história. Isso eu acho muito bacana. Uhum. É, eu sempre procuro fazer isso de alguma maneira, mesmo que seja uma história singela, mais singela, é, é, ou às vezes com uma mensagem que até pode ser algo já batido, né? Já, mas assim, né, que todo mundo já conhece mas é, para mim eu, eu gosto de trabalhar um pouco com essa com algumas surpresas ao longo das histórias não importa qual mas uhum. eu tenho e... é mas é sempre um desafio até porque justamente isso que você falou é como eu trabalho com temáticas diferentes é, além do material também ser diferente eu tento casar as duas coisas é sempre um desafio né mas para mim eu, eu não me importo, eu acho isso muito bom, enriquecedor, né? Na maioria uhum. das vezes... Bom, então, na maioria das vezes não, sempre foi assim, yeah. né? Desde o Então, eu acho muito legal isso. Agora, é, assim, é mais porque é o meu perfil como artista, eu sou assim, né? Eu uhum. gosto dessa... De mudar cada projeto, fazer algo mais, assim, que eu não fiz ainda, né? Uh, ou com uma técnica talvez diferente também, enfim, né? vai variar. E o tema da história também é sempre trabalhar em cima para ser algo inusitado da, da minha parte, assim, algo que eu não tenha feito ainda. E aí uma é uma coisa pessoal minha também, assim, eu falo, não, nunca fiz isso, eu vou fazer.
0: Ah, não, <risos> mas, não é, mas é, é, é legal isso, é um jeito de se desenvolver, né? Tipo assim, você meio que se desafia e se desenvolve nessa é. brincadeira, né?
1: para mim é, é isso mesmo, viu, Wilder?
0: Você tem o, o, o Demos e Fobos aí perto para você tem, mostrar, tem, o, a mostrar a arte aqui. dele?
1: É que ele está um pouquinho afastado, é por isso que eu... Pera, só um pouquinho. Ah, não, sem problema. <risos> é, então, é, falando de técnica, né? Vamos uhum. falar só um pouquinho. Uhum. Aqui, nesse quadrinho, a técnica é pastel seco com um pouco de tinta acrílica. Então, aqui é uma técnica bem diferente, né? Também das demais obras... E eu uso o, o pastel seco na folha preta, canson, né? Os originais são todos feitos nessas folhas, assim, é, pretas mesmo, para justamente destacar o branco e criar uma impressão de brilho nas cenas. Foi essa estética que eu escolhi né para o Demos e Fobos, que é uma história já mais ligado a uma mistura de fantasia com mitologia, de... É, civilizações antigas, enfim. E, e sim, é, inclusive eu pego referências de civilizações como a egípcia e a mesopotâmica para criar todo o fundo né, da história, mas é uma ficção, ele não é, é diferente dos Sobretrilhos, porque no Sobretrilhos ele já tem um fundo mais histórico, é, já tem algumas, alguns elementos também aparecem, né, que são históricas, e nesse caso do Demos e Fobos não é bem histórico.
2: Uhum. É bom
1: avisar isso porque teve um pessoal que falou é egípcio, não, não, tô, não é não é não fala sobre a cultura egípcia, tá?
2: Uhum.
1: É, é um pouquinho diferente. E a técnica realmente foi uma coisa bem interessante de se trabalhar porque você tem que pensar, na verdade, em negativo, é o contrário, né? Que eu desenho como se fosse quase aqueles raio-x, sabe raio-x? Uhum. Você precisa pensar de forma ou fotografia que você tem que é, às vezes ver as fotos em negativo. É um pouco essa a ideia do Demos uhum. e Fotos. E trabalhar com pastel seco é bem assim: é, como é que eu vou dizer? Soprou, perdeu. <risos> porque, <risos> Já assim, era, né? Porque sabe, passou a mão, foi gente, <risos> o negócio vai <foi> embora. <risos> Ficou tudo na minha mão.
0: <risos> você tem que fazer tudo de novo, né?
1: <risos> não Sem brincadeira, eu tive que passar um impermeabilizador para salvar as imagens, porque senão ela não fica no papel. Pelo menos nessa ela não estava <risos> agregando.
2: Uhum. Caramba,
1: trabalho É esse, que eu... é esse, na verdade, inclusive, tá, gente? Que tá concorrendo agora ao HQ Mix, viu? Era desse título que eu tava falando esse ano.
2: Uhum.
1: Então Foi um trabalho bem desafiador Em termos de técnica É como os cinco vermelhos também, foi bem desafiador Porque os cinco vermelhos você Como é nanquim direto no papel Você não Se você cometer algum erro Você tem que refazer a página inteira Não tem como apagar é, Ele, também não, não,
0: ele foi... também não foi rascunhado né? Ele já vai direto no... O desenho que você faz já é o desenho direto né?
1: Sim, então é justamente esse desafio Dos cinco vermelhos porque como eu não fiz o um rascunho, deixa eu pegar aqui uma cena só para vocês entenderem, é, você tem que meio que imaginar tudo isso aqui, tá? A composição, onde o personagem vai ficar, você tem, que, você tem que realmente, de alguma forma, visualizar muito bem mentalmente e depois tentar colocar isso no papel sem você errar. O problema do errar não é assim, às vezes, você fazer às vezes, uma mancha que você não quer. Até isso, para mim, é, é, eu acho legal, vezes, é, eu gosto disso, né? de você não ter um controle total sobre o material, nem sobre a técnica. Mas se você comete realmente um erro, aí você tem que fazer uma página novamente, porque não tem como. Não tem como você apagar o um nanquim porque o papel absorve mesmo a tinta e, e fica. Uhum. Aquarela, nesse ponto, ela é, ela é um pouco mais flexível, vamos dizer. Mesmo assim, dependendo da, do que você faz, também não dá para consertar, né? Na hora de você realizar a pintura mesmo. E já o digital, né, que o digital, nesse ponto, ele tem umas vantagens, eu, eu acho que ele agiliza o trabalho, o processo de trabalho por causa disso, é porque você pode realmente apagar, né, você pode é, remanejar algumas coisas, né, isso tudo o digital, ele propicia para você, né. É, nesse ponto, ele é uma técnica que facilita em alguns aspectos, tá. Esse é o caso do Ira dos Ventos. Mas, ao mesmo tempo, claro, eu gosto de trabalhar no, com material físico, né?
2: Uhum.
1: Mas eu também, se eu precisar utilizar o digital, eu utilizo também, porque é uma ferramenta de trabalho, né? É,
0: sim. O computador tem a vantagem do Ctrl Z, né? Então, você errou, você ah, dá um Ctrl Z ali, tipo assim, isso aí é uma
1: beleza. O único problema é quando cai, cai a energia e você perde, tu, você esqueceu de salvar ah. e você perde Nossa, tudo. Aí você fala, é... não.
0: Isso aí, às isso vezes aí, não. Não, não dá nem vontade de voltar para aquele trabalho, é? lá, de começar outro esquecer aquele Elisa. sabe?
3: É, não. E quanto é? tempo... Quanto tempo leva, mais ou menos, para fazer esse trabalho?
1: Olha, vai variar, viu? Depende muito uhum. da técnica mesmo. O sobretrilho foi o que mais demorou em termos de processo, assim, porque ele é um trabalho que você tem que fazer em camadas. Como eu trabalho com aguada, é pior ainda. Então, assim, eu vou passando camadas e tal. É parece que ficar... meio que se
0: sabota, né? Tipo assim, para pegar a sua técnica é mais difícil. Não, estou brincando.
1: <risos> parece não, uma auto-sabotagem, né? Não, não, não. Mas, é, mas assim é, Comparando Eu acho que o sobre é mais demorado Por incrível que pareça O Demos e Phobos Foi uma técnica mais rápida E o, e o Cinco Vermelhos também os Cinco Vermelhos porque é que você faz direto né? Então não tem muito como Você demorar também no processo Mas De qualquer maneira Eu tive que gerar umas três etapas assim, O processo dos Cinco Vermelhos o, só que, né Um pouco mais rápido Talvez que o sobre trilhos ah, E uh, É um pouco parecido também com a Minsk A Minsk, como ela é mais solta, ela é mais livre Então vai um pouco mais rápido, né O processo de produção
2: uhum.
1: Inclusive, assim, eu até coloco Alguns vídeos, um pouco do me, Assim, do meu processo de produção no YouTube né Mas, assim, é tudo Meio speed para a pessoa entender Mais ou menos como é que eu fiz, porque É não sei, se é muito tradi assim, não sei se é muito tradicional, pra algumas pessoas utilizam a mesma técnica, só que de outra maneira, né? Então, é bom avisar que eu não sigo, às vezes, muito método tradicional, dependendo da técnica. Uhum. Ah, por exemplo, no caso dos cinco vermelhos, eu tentei ser mais, o mais fiel possível, né? Porque não é muito fácil você achar certos materiais aqui no Brasil, é, principalmente ligados a sumir, sumir, né? Então, eu encontrei em determinadas lojas, assim, eu, eu encontro papel adequado, aquela coisa que é o papel arroz, né? E nesse sentido, eu tentei ser mais fiel à técnica e quais materiais que eles utilizam. Agora, tem uns aí que eu realmente... Eu acabo até meio que criando algumas coisas, porque eu falo, não, mas para conseguir aquele resultado, eu tenho que fazer dessa forma, porque senão não, não é a mesma coisa, né? Uhum. Então ele... É, é... Isso é
0: até mais legal, que tem o seu toque na técnica, né? Uma parada <risos> meio caracterizada, né? <risos> customizada, assim. assim. Mas, <risos> é. qualitativamente falando, é, quanto tempo na média você costuma gastar do, da concepção da ideia até o ponto final? Só tipo assim, ah, tanto tempo na tá, média?
1: Eu vou, eu vou por técnicas, então acho que é mais fácil. É assim, é, seriam seis meses na produção total, sabe? da HQ, desde, desde o roteiro até o final, mais ou menos, tá? É, é porque ela... às vezes pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Depende uhum. muito de como vai ser a produção, quantidade de páginas, isso é muito importante também para você ter uma noção geral de quanto tempo você vai levar, porque isso vai dobrar às vezes o tempo de edição, o tempo de, né, de uma série de coisas, produção, né? Uhum. Uh, então, assim, seis meses seria o tempo, vai, que eu levaria... Né? para. É, se fossem histórias longas, né? Por exemplo, uhum. como o Demos e fogo Cinco Vermelhos. Cinco Vermelhos foi uma exceção, na verdade, porque eu queria fazer, realizar um lançamento para essa CXP, como é, que conta, para Comic Con, -com, tá? -com, e aí eu tinha só... <risos> Eu tinha essa quantos meses? Eu acho que tinha uns cinco meses para fazer a produção, então diminuiu mais o ah, Pressão ah, em cima. Foi, foi, foi. Mas sobrevivi, tô aqui. Ah, não,
0: deu certo, deu certo.
1: <risos> tô aqui. E, então, aí, como eu falei, né? Dependendo, às vezes, das condições, muda um pouquinho o tempo, mas. É só para tirar uma média, né? Uhum, sim. Seis meses, então, seria.
0: Uhum. É, e. Uma, per uma pergunta meio que dupla agora assim, sim, sim. É, que seria tipo você já tem algum, algum próximo projeto em mente, você já está fazendo algum próximo projeto e a outra pergunta, que obviamente eu comprarei e a a outra pergunta é qual tema você ainda não, ou estilo de narrativa, de história que você ainda não trabalhou, mas que tem vontade de, de trabalhar não no concordo.
3: futuro
1: ah, tem bastante ainda, ainda bem Tecnica que tem bastante. também, né? <risos> é, então... Mas se eu você tenho... quiser
0: citar um ou dois que você acha que ah, você tá. fala, porra, esse aqui eu quero, esse aqui eu acho ah, foda.
1: Inclusive, um que você tá trabalha... você já trabalhou, Wilder, é policial. Policial hum, eu ainda não trabalhei. Eu é, mesmo, é verdade. trabalhar, né? É verdade. E que mais? Tem policial, tem... Bom, ficção científica, eu, na verdade, não trabalhei, Tá. Tem gente que Nossa, considera algumas das minhas sei. obras como... Tem gente que considera demos e fogos como...
0: Mas se ela considerar como, eu toma spoiler. <risos> não sei.
1: Não, não, depende. Pode ser. É, mas, é, não é não dep ah, não, de, de
0: depende. De fato depende.
1: <risos> mas, é, de qualquer maneira, ficção mesmo, sabe, assim, científica, eu ainda não fiz. Eu uhum. tenho histórias, ainda mas não deu tempo de produzir, porque sinceramente é muita história que eu tenho ainda. Uhum mas é o tempo de produção, né? Então eu não é. tenho tempo para todos os projetos como eu gostaria. Nossa, uhum. Inclusive essa questão de parcerias, né? Por exemplo, sabe coletivos? Porque tem gente que me convida, lógico, para assim trabalhar junto algumas coisas. Mas é, é muita proposta e eu não tenho muito tempo por causa justamente das outras, das minhas produções pessoais junto é. com alguns outros trabalhos de freelancer que eu
0: o, acabo e fazendo. Seus, e, e as suas produções você faz tudo sozinha, né? Então é o que Pois com exceção é. da trilha sonora, né? Tipo ah, assim sim, todo da todo o resto é você faz sozinho, então tipo assim segue. é muito mais é, tempo bem, do que a sim. pessoa que tipo assim só roteiriza, por exemplo. É.
1: Pois é, <risos> né, Que de um lado é que como eu gosto, né, de fazer o projeto gráfico, eu gosto de fazer o roteiro, eu acabo fazendo tudo mesmo, mas assim hum. <risos> a animação inclusive, né? Porque ah, eu acabei até esquecendo de falar que para quem não conhece o meu trabalho, a maioria dos meus quadrinhos tem uma interação com o QR Code. Tá? É, como, como assim? <risos> é que dentro da, de algumas páginas dos quadrinhos eu coloco esses QR Codes em que a pessoa tem acesso à trilha sonora, é, curtas animados, os curtas animados sou, sou eu mesma que produzo também, e a trilha sonora fica por conta, geralmente é da cala d'alma, e já, teve, já tive trabalhos com o André Meneghete também, é, que eles são parceiros de longa data e amigos de longa data. Então, assim, realmente fazer trabalhos com eles é sempre muito bom. É, e eles, é, assim, é uma coisa à parte, né? No entanto, é legal você juntar essas duas linguagens. Então, uma forma de você fazer isso... É, é você usando, sim, o QR Code, que é uma maneira, né, de você criar essa ponte de ligação entre essas duas linguagens. O mesmo posso dizer pela animação também, porque a animação é uma ou outra, né, mídia. Uhum. E justamente a minha intenção é criar essa expansão narrativa. É quase um conceito, tá? Mas é como se fosse uma expansão de uma história que você está contando no livro físico e que vai também se esconde de uma certa maneira, porque as animações e, o, e as músicas, elas são elementos complementares à história. Então, o conteúdo da animação vai ser diferente do conteúdo que está no quadrinhos, mas que tem são os mesmos personagens e é como se fosse parte, né? Então, a justamente essa proposta eu acho interessante. E como eu gosto de criar mesmo essa questão multimídia, <risos> no final uma questão multimídia, né?
2: Uhum.
1: Da, da, da produção, eu, eu acabo englobando isso, colocando os QR codes no, nas HQs. Então é uma proposta, né? É uma proposta que é um diferencial que eu coloco nos meus quadrinhos e que eu gosto, porque é justamente a minha, a minha, o meu modo, talvez, de de produção, de produzir, né, é, mesmo a arte, é tudo meio que parece híbrida, né,
3: então você legal. junta
1: com técnicas diferentes, é, então é um pouco isso, né,
3: é um, uhum. é um perfil meu mesmo. Mas essa ideia foi você que criou, de colocar QR Code no de quadrinhos É,
1: na época sim, porque Caramba. quando
3: eu coloquei, <risos> é diferente, né, porque uhum, eu não tinha... Bem visto. legal, muito bom. E foi uma Pensou maneira de patentear eu já essa ideia? Porque eu acho que ela ah, realmente...
1: Não. Olha, já me perguntaram <risos> isso, viu? Mas eu não ah. posso patentear porque
3: seria a mesma coisa que eu falar que o QR Code é meu e não é isso. Eu não criei o QR ah, Code. Ah, mas foi a, a ideia, né? Que é. Essa ideia foi muito boa, né? justamente, você está ali no quadrinho ah. que é algo mais estático. Aí você é. traz a música e traz o movimento em algumas cenas, eu acho bem interessante isso. Oh, muito legal.
1: Ah. Então, isso realmente foi uma ideia muito inovadora. É que hoje em dia, né, o pessoal até. É que foi há seis anos atrás. Foi há ah, seis anos mas... atrás que eu criei isso, porque uhum. foi com a Minsk. Deixa eu só mostrar, só para vocês entenderem aqui. Foi com a Minsk, né, que começou. Então, uhum. tá vendo aqui? Eu já começo. É foi esse primeiro quadrinho interativo, na verdade, em que eu coloco os QR Codes. Então, sim, é, na verdade, hum, faz bastante tempo que eu já utilizo essa, esse. Uhum. Essa, essa técnica uhum. esse conceito né é uhum. mas é, patentear realmente eu acho difícil viu é complicado
3: é. É. muito burocrático. Mas, eu, não sei, né?
0: eu não sei se é possível patentear ideias
3: acho que, <risos> assim. acho
0: que não
3: é. É, você pode é, é, uma, pode uma Se...
0: técnica, um equipamento, ok, mas para uma ideia, para, sei lá. Eu é não entendo de patente, mas
3: acho estranho. É, então, ela, ela criou uma, é uma inovação.
0: É, Sim. É. Sim. é verdade. É, é uma inovação, é mas
2: mesmo.
3: como é que você é, pode é que eu... a ideia <risos> de
0: colocar QR Code no quadrinho? Todo mundo que colocar QR Code no quadrinho agora vai ter que pagar para ela? Tipo assim...
3: Por algum <risos> tempo, talvez. Vou
0: pagar Pagapedágio? Mas olha. Ó, um uhum.
1: <risos> mas sabe, na verdade, na verdade, não tem problema, viu? Isso. Eu acho o que eu acho importante é, mas assim, como já eu publiquei também, assim, eu já, divul já estou divulgando. É, sim, sim.
3: Mais, uhum. Uhum. É uma forma, isso, né? De, de certa assim. forma, exatamente. É, mas é
1: verdade, né? Eu também concordo, Raquel. E... Oh, bem pra não, mas obrigada. Eu fico feliz que é uma proposta que realmente foi algo que surgiu, assim, desde a época da faculdade. Foi num trabalho de faculdade que eu comecei, comecei a desenvolver o conceito de expansão narrativa a partir daí.
0: Uhum. É. E... É, é bem na hora a ideia. Ah,
1: legal. Assim, você está lendo
0: aquele negócio, você está lendo a parada tipo assim, com a música, é. no ouvido, você, assim, afloresce bem mais os seus... Sentidos uhum. imaginativos naquela cena, Lisa. Exatamente. É, é bem legal.
1: Ah, legal. É, justamente essa ideia, né? De você, então, expandir de alguma forma a sensação, a atmosfera, você de alguma forma entrar mais nesse mundo, é uma das propostas de fato de colocar o QR Code, né? E, e uma das diferenças é ser um elemento complementar à história, porque geralmente não é. Mesmo que a pessoa coloque, às vezes, um QR Code no final do livro ou de alguma coisa, não é com essa intenção de interatividade. É, geralmente, um, um conteúdo que não necessariamente é complementar. É, Por exemplo, às vezes é um making off às vezes é uma, uma música, mas, assim, é algo muito... É, é como se fossem duas coisas mesmo separadas, assim. É uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uhum. O que eu tento fazer é, justamente, juntar, né? Criar essa ponte, né? Mais e o...
0: aí, você comentou do, do TR Code que eu achei foda, mas e qual, qual que é o seu próximo trabalho?
1: Okay. Agora vamos. Tá em lá, mente. Então... <risos> eu não sei se você chegou a ver, Wilder, mas eu acabei postando no Instagram uma imagem do próximo projeto chamado Austral.
2: Ah, eu vi. Você chegou a ver? Eu vi. É...
1: Vai ser uma história diferente também, no sentido, é uma, é uma outra época, vai ser uma, uma história de ficção. No entanto, vai ter alguns elementos também que, historicamente, eu acho que as pessoas vão reconhecer. Quem talvez conheça sobre o assunto que eu vou tratar, talvez saiba algumas coisas já. Uhum. É, não posso falar muito agora, mas o que eu posso dizer é que esse vai ser mesmo o meu próximo projeto. Vai ficar para 2022.
2: Uhum.
1: E, e, na verdade, eu estou fazendo uma coisa um pouquinho diferente esse, é, nesse projeto, que eu vou colocar alguns conteúdos sobre o processo de produção desse quadrinho na, no Catarse Assinatura, que, na uhum. verdade, ele é, um, ele é um Catarse, tá mas eu, é, é, como ele fala... Eu, ele eu é vi um...
0: que o, o Catarse agora está com plano de assinatura, pessoa... é. eu, eu, dei uma, eu dei uma olhada... assim, eu... Viu? Eu fiquei por dentro dessas novidades do catar, ah, assim.
2: então. Eu vi é, lá agora é.
0: também que tem como você fazer projeto flex com o tempo ilimitado. Isso, e aí você limita quando assim, você agora. quer. Eles... Ah,
1: achei legal, achei da hora. Você gostou? Você gostou da ideia Sim, da de assinatura? Vocês acham interessante a ideia? Ou vocês acham que, ah, não sei, acho que. É porque teria que pagar mensalmente o artista, né? Uhum. No entanto, a condição é a seguinte: o fato de você pagar mensalmente com valor tá, você pode estipular vários valores ali como se fossem recompensas, né, mas a pessoa escolhe o valor que ela quer pagar mensalmente pelo seu trabalho, mas em contrapartida o artista tem que oferecer alguns conteúdos, no caso assim, é assim, é, conteúdos exclusivos, né, pode ser coisas é, diferentes, assim, que o artista escolhe, ele mesmo seleciona quais vão ser os tipos de recompensas, né, e a pessoa vai ter acesso a essas recompensas. Só ela tem, porque ela que assina, né? Então, é quase uma coisa exclusiva. Eu achei a ideia interessante. É legal. Aí...
0: Ela vem do, do Patreon. Isso, né? isso que é, falar. É, é igual uhum. ao, o Patreon. Né? Exatamente. Tipo assim, você gosta do cara, você apoia ele. É como se você estivesse comprando algo dele todo mês. Isso. isso só, mesmo. Você, só você que vai comprar, sabe? As outras pessoas é. vão ter... É uma
1: ideia bacana. É uma ideia bacana, né? O único, o único desafio disso é que o artista tem que criar conteúdo mensalmente para as é, pessoas. Para
0: você, para você, deve ser meio, não só para você, né? Mas, tipo assim, para todo mundo que entra nesses programas de assinatura, assim, parte do artista, deve ser meio rabo, né? Porque você, todo mês você tem que fazer algo. E, às vezes, aquele <risos> mês não é o seu mês, mas você não, tem é, que fazer exatamente. algo e tem que ser bom.
1: <risos> é, é um... Esse é um desafio mesmo, viu? De campanhas é. como essas, como assinatura ou de Patreon, né? Uhum. É um desafio. Mas, devido às circunstâncias atuais, assim, por uma série é. de coisas, uhum. né? Eu acho que vale a pena tentar. Então, eu, eu acho que tem. vale
0: a pena, até mesmo, tipo assim, em situações, digamos, normais, sabe?
1: Até é, quando já vezes, tá normal é. Com
0: aquele monte de evento Com aquele monte é. de coisa Tipo assim É mais um jeito do artista Divulgar o trabalho Ganhar um dinheiro e e o dinheiro
1: Exatamente Mas Foi. o que eu achei legal O que eu achei legal É que nesse caso do Catarse Assim como o Patreon também Não é só para artistas Pode ser para pessoas Que fazem, geram qualquer conteúdo Digital, virtual Uhum é... Às vezes, até pessoas que não são necessariamente da área artística, elas também entram, às vezes. Eu acho isso bacana. Sim, eu, acho...
0: Acho é bacana. eu vi também, tipo assim, campanha de ajuda humanitária, umas paradas isso, assim, isso. dá para fazer isso tudo. Não isso,
1: dá. isso eu acho bacana também, né? Uhum. E, como eu falei, nesse caso, então, eu optei a utilizar o Catarse Assinatura é, para também, o, um pouco, em parte, para o projeto do Catarse, que é o Austral projeto do Catarse, não sei ainda se vai para o Catarse aquele de, de meta, sabe, de publicação, eu ainda sei. não sei se vai, eu uhum. preciso ver como é que vai ser isso também, uhum. mas a intenção da assinatura é a pessoa ter acesso a conteúdos dos bastidores, que eu vou soltando é, mensalmente, é, da produção do quadrinho. Atual. Uhum. E no caso, o atual seria o austral, né? Yeah. Junto com outras, com outras recompensas que eu já selecionei ali. Uma delas são histórias em quadrinhos mais curtos, assim que a pessoa tem também. Mensalmente eu, eu deixo aberto para os assinantes terem acesso a esses quadrinhos curtos ou histórias curtas. E Só que são conteúdos exclusivos, né, então uhum. eu não vou postar, Sim. assim, exatamente nas redes sociais e tal, eu vou só de uhum. te... nesse mês vai ter alguns conteúdos lá e quem quiser, né. A uhum. vantagem é que dá para você apoiar quando você, sabe assim, quando você pode, quando você puder ou uhum. não, tem, não tem um limite, é diferente de uma meta no Catarse quando você faz de publicação. Você estipula uma meta, você estipula um tempo limite de quando essa campanha vai ficar no ar, no uhum. caso da assinatura não é bem assim ela tem uma outra dinâmica então eu acho bacana, né? eu optei uhum. por isso
3: esse ano não, é. não legal, bacana uhum.
0: Raquel, mais alguma coisa?
3: não, não nada não é, que eu,
0: é que eu tenho mais uma eu lhe perguntar, porque já é na hora é. dela e aí, só quase na hora, dela.
2: né na verdade eu teria
0: mais duas perguntas mas não sei se vai ah. dar tempo é, ah. mas, enfim hum, tá, deixa eu ver qual das duas eu priorizo ah, ah. Não, ok. Vou fazer a. Vou fazer uma, se der tempo eu faço outra, se a resposta for rápida. Aí, que bom,
1: tá bom, eu vou tentar ser.
0: Não, é. Tá por mim. Muito bem. Ano passado, agora voltando, comentando sobre a Comic-Con. Né? Assim. Ano passado, a Comic-Con estreou o formato online, né? Que vai Sim. ser igual esse ano. Desculpa. Peraí, caiu um negócio desculpa. É, então, ela estreou online e ela fez o art Alley online. Né? Foi a primeira vez que faz um art design online, e eu vou ser honesto para você, eu achei uma ideia muito estranha, mas tudo bem. Porque para mim, o que eu achava o mais top claro que não ia ter como fazer isso, Me eu achava o mais top do artisano é você chegar e trocar ideia com o cara. Você troca ideia, é, pega ali, pega um livro, pergunta alguma coisa, compra dois, três, vai embora, <risos> depois volta, conversa de novo. Dá pra fazer uma amizade legal no Artes Alli. Eu sei. É. É, pois bem, o que eu queria te perguntar era, era sobre isso, como é que foi essa, essa experiência desse Artes Alley online, então, como é que foi a experiência? Porque hum. lá não tinha como você conversar com ninguém, né? Não, não tinha uma sala de Zoom para cada mesa, né? Então, se são, são 500 mesas, não tem como. É. Mas... É,
1: não, foi como, mais... como é que
0: foi a experiência?
1: Foi uma experiência interessante. Verdade, rapidinho, Foram... é tipo
0: assim do, do seu ponto de vista, né, como artista? Sim. Porque do, do ponto de vista do comprador é um site de vendas como outro qualquer, eu sabe? Ah, mas do, do é. ponto de vista uhum. do, do, do artista.
1: Do ponto de vista do artista, bom, para mim uma experiência assim, eu achei de qualquer forma, assim, apesar de né, não ser algo realmente presencial. Eu achei, de qualquer forma, uma experiência interessante. No entanto, solitária, sim, porque Imagina, é. não tem contato mesmo. Eu não sei se eles vão mudar alguma coisa esse ano em relação a isso. Parece Tuvido. que sim, eu, eu não sei. Pelo que eu... Eu, eu preciso entrar na interface deles para entender o, quais foram as mudanças, porque houveram mudanças na Sim, na
0: é, que teve mudança no site, na plataforma, isso aí. Eu não sei é. quais, mas que tiveram, tiveram.
1: Eu não sei se... Eu preciso entender, realmente, quais foram as mudanças. Mas, a princípio, eu acho que até poderia ser possível. É tipo um chat, né? É, um Porque chat que é mais possível. Gente, um, um, entre, os, talvez, o artista e os... E, os, né, e, os, e o público, né? Uhum. Geral, mas... De qualquer maneira, né, eu já sabia que ia ser um pouco assim, porque eu falei, puxa, é, é virtual, né, não é a mesma coisa que é, não tem presencial. Graça. Né? É. Presencial você tem tudo uma energia, uma atmosfera muito própria do evento mesmo. Uhum. Uh, infelizmente, não teremos ainda este ano, né. É. Mas eu pretendo me inscrever no Arts Alley desse ano. Eu não, quero vai lá, ué. Como Como está, né, eu uhum. acho que de qualquer maneira, é uma oportunidade ainda para os artistas conseguirem divulgar o trabalho, porque, nossa, está complicado. Nossa, pra... ano, ano qualquer...
0: passado, ano passado na Ale lá, nossa, tinha muita arte, muito da hora. No... É, não é? O único problema era o frete. Porque, na moral, eu moro em São Paulo, o evento é em São Paulo, os caras querem me cobrar de São Paulo para São Paulo. 30 ah. reais no frete de um pôster. Caraca! Mais caro ah,
2: que o
1: poster. <risos> Sabe? Puts, mas sai caro! Você sabe que Ai, não, é, no meu também tem coisa. esse problema? Tanto que hum. eu acabo fazendo combo de print, porque não vale a pena a pessoa comprar só um print. Porque ela não é um absurdo. Não é, <risos> dá. Não
2: dá, dá. dá. Insano. Demais. É,
1: então, é que ele é considerado um for, formato de objeto, ele já não é mais impresso. Aí, porque você tem que enrolar aquilo. Mesmo que você mande ele reto. É em placa, sabe, assim, numa placa, ele já é considerado, pode ser considerado um objeto por causa do tamanho dele,
3: uhum. mas
1: isso, pelo menos, é o que o pessoal do correio comunica para mim, e eu acabo dando um jeito ali, o meu jeito, né, no caso, de tentar não ficar assim, de valer a pena, né, para pessoa que é. compra print, porque tem gente que prefere mesmo comprar print, ou, bom, se vê que no meu caso não foi bem esse, mas... Teve gente que comprou outras coisas, mas principalmente publicação é o que mais sai, né? Para cada, uhum. cada artista vai ser diferente. É. No meu
0: caso, eu,
1: é sep... eu, sempre eu
0: sempre trago uns prints para casa. Tem uns que são tão da hora véio, tipo assim, que Não vai é? falar, eu vou ser obrigado a gastar dinheiro com <risos> isso, Eu até comprei uma pasta a três para poder guardar os prints lá em casa. Alguns hum. eu ponho na parede, os que eu acho mais bonito eu ponho na parede. Inclusive, o, o, o seu que veio com o, o, o Ira dos Ventos veio com um pôster junto, né? No...
1: Meio. Bem,
0: porque vale a pena. É, é aquele, ali, aquele ali não tive oportunidade ainda, mas ele vai para a parede também. vou colocar do lado da minha Capitã Marvel, eu tenho, eu tenho, um, <risos> <tem> <risos> um print, tem um print da Capitã Marvel que, porra, é. sabe a Adriana Mello? Não sei se você conhece. Então foi, Bom, então é não dela. Não é, é. Ela, desenha, ela desenha, ela está todo ano na ala, ela desenha os quadrinhos do Dr. Who, né? e também, né? Também. Uhum. E uma vez ela fez uma arte da, da Capitã Marvel, tipo assim, Sim. usando o filme como base, né? Tipo assim, a ah, Larson ah, mesmo, só que, tipo assim, numa pose meio... Nossa, que... na hora que eu vi aqui, eu falei, que é isso? Filho? Vou levar isso aqui para casa agora. Bonito demais o coisa. Infelizmente, ele não legal. tem o um autógrafo da Larson mas espero que um ah. dia ele tenha. Mas, doido. Chegar perto dela vai ser meio complicado.
1: Mas. Na verdade, esse que é o outro, outro X do evento, né? Se conseguir a assinatura dos, dos artistas, dos é, Isso aí, é mas
0: massa, trocar, o, trocar uma do... ideia com eles e tal. <risos> Gal, teve um ano que, sabe, o é. Ivan Reis, da Sim. Diário Escuro da DC, né? Fui pegar um autógrafo com ele no quadrinho meu da Liga da Justiça o cara não só autografou, como desenhou o Batman na... na... Ai,
1: que legal. Eu falei, olha
0: só, olha que olha. Foda. <risos> e De graça ainda. Foi massa. Foi. Ai, <risos> como Deus. que como? Volte pra gente.
1: Mas, <risos> então, <risos> né? uhum. Não, a gente é, vai voltar. Ah, ano que vem, pelo que eles estão falando, vai ter já o presencial ano que vem. Espero eles que já vão vender o também. ingresso
0: do ano que vem. Eles já vão vender o ingresso do ano é, que vem. Então... Os caras tipo assim... Ei, como assim? <risos> já Ele deram... já tá
1: falando, oh, a gente vai. É garantir, não, gente...
0: vai ter, não quero nem saber, não. E tomara que tenha mesmo, tô doido. Ah, dois tomara, anos, sim.
1: É. Até é, lá a gente vai falar, bom. nós estamos aqui no artesale virtual, por enquanto. É,
0: <risos> esse ano ainda tem mais um artesale virtual para vocês, né?
1: Tem, tem. Ah. Mas, para mim, assim, até... Eu acho interessante, assim, saber algumas coisas como funciona no virtual, sabe? Uhum. É, e... é bom tentar, né?
0: Tipo assim, por que é. não, né? Melhor do que é, nada
1: De forma mesmo, né? Não é a é. mesma coisa, obviamente, claro, né? Não, não é, uhum. mas até aí eu acho que São duas coisas mesmo diferentes que não devem ser comparadas é, Sim, é sim Outro tipo de dinâmica, outro tipo de interação
2: Uhum
1: né? E é. é isso, eu acho também Mas para mim eu achei interessante, apesar de tudo, sabe? Uhum. Qual é, é, outra, é outra coisa, né? Mesmo uhum.
0: É né? É aquilo, não tem toda aquela graça, do, não tem o calor roubando ali daí,
1: mas não passa em branco, né? Vou olhar para
0: é. esse lado. É. Não, não, legal. É, então, beleza. Aqui não vamos entender muito, não, porque você tem, seu, você tem seus outros afazeres aí, também depois eu não quero ser ah. culpado pelos atrasos do seu trabalho. Não, é... não, mas é, mas hum? você
1: tinha mais alguma outra pergunta, Wilder? Era mais uma? Eu, pelo que eu entendi, era mais uma que você queria é, fazer?
0: É, eu tinha mais uma, que eu acho que também vai ser, vai ser rapidinho. É... Você quer falar? Pode ah, ir, um. ah, tá, também não
2: tem tá, problema.
0: Tá. É... Sim. É que você comentou o negócio do catarse. Aí eu lembrei sim. que você fez o. Você fez alguns quadrinhos pelo catarse, né? Isso. E Só que o Demos e Fobos você fez pelo seu site. Você fez um sim. financiamento <risos> coletivo pelo, cê... pelo site da sua loja, né? E a minha pergunta é: primeiro, por que você que resolveu fazer diferente? E se teve alguma diferença na prática em, tipo assim, lidar com o catarse e lidar consigo mesmo?
1: Ah, é. Na verdade, assim, não, é, não foi muito diferente em, em termos de organização, porque para mim, é, é, assim, para quem não está acostumado, o catarse, ele é mais fácil, ele facilita algumas coisas em termos de você organizar certas coisas lá no sistema, uhum. né? Então, é um pouco diferente quando você faz isso por fora do catarse, ele é diferente, tá? Mas para mim não foi muito difícil, né? O que, a diferença é justamente, modo de divulgação, você tem que divulgar de outra maneira, porque você tem que pensar que não, não, não é exatamente uma, a sua plataforma, o seu site não é conhecido, então ele não uhum. vai ter a mesma, lógico, não vai ter me, a mesma repercussão
2: Sim.
1: que o Catarse tem, porque ele já é uma plataforma que muita gente já conhece, já, 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 alguma vez já apoiou, então eles vão divulgar de uma forma até mais... Fica mais fácil, sabe, para as pessoas se conhecerem e falar: ah, tá, é o catarse. Uhum. No meu caso, é mais difícil. Eu já sabia que ia ter esse, essas, essas outras, esses outros desafios, mas eu preferi, na verdade, foi por causa do para deixar o HQ um pouco mais barata, principalmente no lançamento.
0: Hum, é porque o catarse porque te come é cinco, 13%, um né?
1: É, nesse sentido, sim. A plataforma é muito boa, na verdade. É, né? não, é excelente, eu já é. usei. Mas assim, é, é só mesmo, é uma condição mesmo que eu falei, não, dessa vez eu vou fazer, mas não é porque, entendeu? É só para realmente deixar um pouco mais em conta, porque vai ter que voltar ao valor normal depois do lançamento. Então é para dar uhum. essa chance para quem já acompanha meu trabalho há mais tempo, de conseguir pelo menos um, um o título, né? De uma forma um pouco mais assim em conta, né?
2: Uhum
1: porque depois eu não consigo fazer exatamente um desconto, até porque não dá, assim, eu ah. não consigo, porque o nível da impressão já é, eu tento fazer uma impressão numa qualidade boa, né, e tem todas essas questões de, de, de impressão que, na verdade, o que sai mais caro é a gráfica. Uhum. Então, assim, ela, na verdade, é o que vai, vai levar praticamente, então, todo o valor que você põe no Catarse, na verdade, aquilo lá é a gráfica, e, talvez, para você mandar os livros né, na, 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 no correio. Fora isso, você não fica exatamente com um lucro muito grande, né? Então, é o tipo da campanha que você fala, não, é realmente só para o quadrinho, porque
2: uhum.
1: o artista em si, ele acaba não ganhando mesmo muito. Ele só, ou quase, ou, ou às vezes quase nada, mas, uhum. <risos> assim, em termos de lucro, né?
0: Ali a mas... ideia é meio que terceirizar o gasto, né? Então, tipo, você não é. vai ter tanto lucro, mas, pelo menos pelo menos você se terceiriza, né? A pessoa Exatamente. paga a impressão dela. A é essa é a ideia despesa.
1: do catarse, né? É,
0: exato, exato. Uhum.
1: Então, nesse caso, o que eu fiz é assim, como eu já sabia que tinha gente acompanhando, eu falo, não, o valor mínimo para a impressão eu vou ganhar, sim. Mas, em, pelo menos, ah, o valor eu posso deixar ele um pouco mais em conta, né? Então, aí também, eu acho que, é para mim, é interessante para divulgar mais. E houve mesmo isso. Houve mesmo uma divulgação maior nesse sentido mas não, não necessariamente uma criação de público maior. Eu acho que o Catarse, nesse ponto, ele deu mais público novo do que, entendeu? Se eu fizesse pessoalmente. Uhum. Mas, de um lado, eu falei, não, eu, eu sei que vai ser mais assim, mas não tem problema também. É.
0: Então,
1: é, A, galera vamos... que te
0: descobri... A galera que te descobriu pelo Catarse, ela compra o Demos e Fobb depois por
1: é Não, foi justamente isso que né? É que foi justamente isso que aconteceu e para mim valeu a pena do mesmo jeito, sabe? Uhum. Só isso. A única diferença é a organização de, de tudo, assim, né? De pessoas que compram, você tem que organizar mesmo, assim. Você tem que imprimir certas coisas para você organizar e não esquecer, porque senão uhum. vira uma bagunça. É, é diferente. Por trás ele já tem um sistema que organiza mesmo isso para você. Uhum. Então ali já falar, é, já é um facilitador a mais só que para mim não foi muito diferente porque como eu tinha uma loja que não era exatamente uma loja oficial era uma loja que eu criei no meu site porque eu não tinha ainda uma loja com um sistema assim de, de loja mesmo uhum. é um sistema adaptado o meu era um sistema mais adaptado então eu já tinha que imprimir as coisas para organizar e tudo mais então eu já estava meio que acostumada quando chegou isso ah, não é a mesma coisa uhum. só que em grande uhum. escala talvez não sei é. uhum.
0: Ah, tá. Então, já estava tá, já tá vacinada para o trabalho, já estava <risos> <risos> aproveitando o jargão da atualidade.
1: E vocês estão Raquel, bem também? Raquel. Deixa eu só aproveitar perguntar, porque não deu tempo, a gente foi né, direto na conversa, mas ah, você a Raquel, como é que vocês estão?
0: Deixa a Raquel atualmente? falar primeiro aí, que ela está tá falando... <risos> Ela não está parando de falar né, na conversa inteira, mas eu vou deixar eu ela, ela é, eu, primeiro.
3: Eu falo pouco e realmente eu não, não conheço muito quadrinho, né? Eu, ah. não, eu fiquei com muita vontade de ler agora, realmente, depois de ver a, tua, a arte, né? Em especial, que você mostrou, muito bonita mesmo. Obrigada. É, bem bacana. Até fiz <risos> aquela pergunta do, de se você não queria fazer algo baseado em história, porque eu li uma vez sobre a Segunda Guerra Mundial. Ah, Uhum. É, acho que era Mouse o nome, né? Mouse. De... Uhum. Uhum. Sim, sim, é, sim. Eu achei muito bacana. Muito é, o bacana. Ratinho, é o dos
0: ratinhos, não é?
3: Dos ratinhos. É, nossa, esquadrão clássico. Exatamente. Esquadrão clássico. Esse e o um outro também da, da, bomba. Do Japão? da bomba Ah, de Hiroshima? Isso. De Hiroshima, exatamente. Ah, é um Muito alguém... bacana. Ah, eu não lembro o nome, não lembro Esse. agora. Eu acho que é, eu acho que é. Não é. Sei. <risos> Mas, é Mas achei. Era bem legal. Mas eu tô bem, tô bem também, graças a Deus,
1: né? Ah, então tá bom. É que, né, é. com essa pandemia toda, né, a gente não é. consegue falar. <risos> né? Uhum. Verdade.
3: Ah, não.
1: Não. Mas ainda bem que pelo menos é. tá voltando, assim, não, 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 não exatamente, assim, ao normal, mas pelo menos o ritmo de, de poder sair, de poder, né, fazer é. as coisas de uma forma um é. pouco mais... Linda, eu já... Um pouco...
0: Eu, assim, eu sou uma pessoa é. que... Eu não era assim, não, mas eu mudei. Hoje em dia eu sou o tipo de pessoa que esbanja otimismo. Então, uhum. é... Eu gosto de ver o copo meio cheio, sabe? Então, hum. eu olho assim e falo, tipo assim, mas tá, não tá igual era, dois anos atrás. Não, não tá, mas já Sim. dá pra fazer, tipo assim, basicamente quase tudo. Não tá rolando show e evento, que é duas coisas que eu adoro. É, que é o que
3: a gente quer. Que mas
0: bom. eu já consegui ma matar meu jejum de cinema. Tipo assim ah, já ah, então tá cinema, assisti o Shang Chi lá e recomendo foi muito bom muito legal ah, é, então tá bom. e pretendo voltar nos eternos e de novo tipo assim uhum. então tipo assim já dá para fazer muita coisa então já dá para digamos assim para se sentir psicologicamente menos encarcerado porque uhum. você já sai mesmo. na rua você já vê gente você já coisa do dia tipo assim o pirapuera se você tirar a máscara do rosto da galera, tá normal. Tipo assim, a única diferença do Pirapuera de é. hoje para dois anos atrás é que a galera tá usando máscara, mas o resto é a mesma coisa, sabe? Tipo assim, é... hum. tá, até um, tá, tá, tá até um lugar muito bom para ir, inclusive.
2: <risos>
0: Sei lá, eu acho aquele é lugar relaxante. Então, tá
2: lindo,
0: né? é sempre quando eu desço no hum. centro, eu passo lá. Mas, assim, já tá dando pra fazer muita coisa, né? Claro, você vai tomar ali cuidados mais que não, tu não, não tomava antes, mas acho que já não tem por que a pessoa ficar se privando de tanta coisa por conta de, disso, sabe? Claro, cada um é cada um, né? Então, tem gente que prefere se resguardar uhum. e então tal, eu entendo. Mas eu acho que, tipo assim, acho que aquele, aquele argumento de tipo, sei lá, não vou sair de casa, senão eu vou morrer. Não sei nem se esse argumento existiu em algum momento, mas... Uhum. É, eu acho que ele já não, não se sustenta mais, sabe? Assim, acho hum. que a situação já está bem mais otimista, bem mais agradável do que no começo do ano, por exemplo.
2: Sabe?
3: Então, ainda vai de virar Vários um fatores, hein? né? Verdade, oh, verdade. Já bem. tem. Quem é isso? Você acha quadrinho de pandemia, meu Olha. filho? É assim,
0: aos montes. É. Aos montes.
3: É. Mas ela vai fazer um especial, um de jeitinho especial dela. Ah, não, aí sim,
0: aí sim. É. Inclusive, fizeram um filme.
3: Na moral, tem, agora eu vou ter que expressar <risos> minha indignação. Não sei qual é. O... Indignação?
0: É Songbird, Mockingbird, Songbird, um negócio assim do Covid-23. Co... Você viu isso?
3: Não, eu acho que eu vi falar, cara.
0: <risos> é, é tipo assim, quem fez esse filme foi o Michael Bay, Michael Michael Bay, uhum. Bay para quem não conhece, é a mente genial, só que não, por trás de filmes como Transformers. É, tudo quanto é, é filme sim, que ele tudo ele explode não. É o Michael Bay <risos> que faz <risos> O cara é isso O roteiro do cara é bum, bum, bum É só explosão <risos> E aí ele pegou Pra fazer um filme e Eu não assisti o filme Me recuso assistir esse tipo de filme É porque eu tenho um pouco de Sei lá, de respeito pela minha própria inteligência E, <risos> e nesse filme tipo assim, A ideia do filme é o seguinte o vírus, o, o coronga, ele ah. mutou, mutou várias vezes, tá? Mutou várias ah. mutações lá. E, eles, e o filme se passa em 2023. E lá chegou o tal do Covid-23. E o Covid-23, ele é tipo assim, morte instantânea. Pegou, morreu. <risos> Caraca! É, então tipo assim vira uma é. sociedade pós-apocalíptica, tipo assim você vê cidades todas abandonadas, destruídas assim, <risos> e, e tipo assim é. e as pessoas ninguém tem contato com ninguém mais. É. Aí por causa disso acaba que tipo assim é muitas pessoas não conseguem trabalhar, o mundo colapsa não claro. por causa da, dessa dessa pandemia. É basicamente um residente evil. Só que você tira o T-Vírus <risos> lá, que transforma a galera em zumbi, é. e coloca o, o Coronga 23. Corona.
3: Ah, Tem assim, certeza, ah... não...
0: certeza que não era o Coronga esse tempo todo? Ah, não, não sei, pô. Não sei. Eu, eu sei que quando... Primeiro, quando falaram comigo que, o filme... que um filme sobre a pandemia ia ser feito pelo Michael Bay, eu tô assim, pronto, quem pegar o vírus vai explodir. <risos> Vai ser isso que eu que é ele pegou e pum, é. explodiu. Foi quase isso. É. Foi Faz quase isso mesmo, eu quase acertei. <risos> mas eu, eu me recusei a assistir o filme. Falei, não, tu tem limite. Eu gosto de <risos> filme trash, mas <risos> tu tem limite. Sério.
1: Ai, gente. É, certas é, mas...
0: coisas eu não me submito. Mas... mas... Ai, mas, sei, né? Teve, mas...
1: tem, né? tem sempre pretende. É, sempre,
0: não, sempre tem, a galera sensacionalista Trabalha quente, velho E eu fico muito impressionado com a criatividade Dos caras, sabe hum. tipo Tanto pro bem quanto pro mal Fico muito, fico muito Sei lá, eu falava, quando eu crescer Eu quero ter esse, esse tipo de mente eu Quero criar esse tipo de coisa né? Mas enfim mas vocês eram assim. Agora de quadrinho mesmo, em relação à pandemia Eu, eu, eu falei assim, mas eu não, não, não sei Vai, bem. Tá vendo? Tem não tem, Não sei não é, é, na verdade, nunca se sabe, né? É, é. pode ter, sei lá, não sei. Assim, enfim, é um tema bom, querendo ou não, então
2: uh -huh.
0: Querendo ou não é um tema bom. Hum. Ok, acho que é isso. Alessa, a gente acabou te alugando por mais tempo do que deveria, mas... Que é? Mas... É, queria te... Bem, não, antes de eu, de eu fazer o... Os finais que eu só queria te falar que se você quiser comentar mais alguma coisa, fazer alguma consideração final, comentar mais qualquer coisa aí, fica à vontade.
1: só queria agradecer a vocês, né, de novo, Raquel Wilder, pela, pelo convite, né, foi muito bom a conversa. Uhum. É, foi muito bom estar aqui, né, no canal de vocês. Participando, enfim, porque foi difícil, né, a gente embarcar. Ah, um, um o Zoom zoou a
0: gente, o Zoom zoou a gente. <risos>
1: É. mas pelo, na verdade foi mais o meu computador mesmo que estava com problema mas eu consegui resolver então ah, ainda bem bom. E muito obrigada viu por, pela receptividade pelo pelo papo foi muito bom Foi
0: é bom demais e... a
1: gente que agradece e quem sabe né até a próxima a gente vê né porque hoje em dia, né, o pessoal tá fazendo bastante lives
0: e podcasts e... É, pois é, esse negócio de podcast tipo assim, virou meio que uma palavra, virou uma palavra mágica, né, tipo assim, virou. inclusive eu tava, acho que eu até comentei com a, com a Raquel, eu falei, tipo assim, podcast é meio que uma palavra mágica, você chega perto de uma pessoa que você admira, mas você nunca conversou, é. e você chega perto e fala aqui, eu tenho um podcast, participa comigo, né, assim,
2: aí o cara já,
0: já anima. Hum. Nessa brincadeira, ó, nessa brincadeira a gente conseguiu ah, tipo assim, uma. Uma, uma musicista, uma musicista profissional da Polônia que conversou com a gente em um episódio. Ah, então, é. é, tipo assim, teve uma, uma atriz, bom. uma dubladora que, que, que conversou com a gente e tal. Assim, tem esse Olha, lado que, eu... é, que é legal. É massa. Então,
1: esse é o lado bom, né? Tem sempre um lado hum. bom.
0: Né? Ah, não, é aquela coisa, a gente tem que saber tirar a leite de pedra, né? Ah, esse, <risos> esse, é, é, esse é o macete. Mas, Alessa, muito obrigado aí pela. Pela participação, é. pela conversa, como você mesmo falou, o papo foi muito bom, gostei demais. Foi a primeira, a primeira vez mesmo que a gente apesar de a gente trocar mensagens há um Conseguiu, bom tempo, é. a primeira vez que a gente consegue conversar por um tempo maior, assim é gostei, verdade. Gostei bastante e tal. É sempre bom conversar com a pessoa que a gente admira, isso é a verdade.
2: Oh.
0: É, eu ia comentar ah, um antes do encerramento, só queria comentar um negócio que eu espero muito que no futuro não vou falar nesse próximo, porque eu não sei como é que são as agendas, quem sabe a gente não faz um trabalho junto, já que você desenha e eu roteirizo, a gente poderia fazer uma quem sabe, né, no futuro aí, não sei. É, quem
1: sabe, é que, eu... que nossa, como eu falei tá bem complicado atualmente eu não sei mesmo.
0: Não, pelo que eu falei, no futuro, me bota na agenda para 2027. É, então, é, assim, a, quem a gente sabe já até... coloca,
1: né, quem, quem, quem sabe, sabe até mesmo, lá. Né,
0: Né? Mas é sem, sem pressão, tá? Sim, ah,
1: claro.
0: mas claro. Ah, não, mas é, quem sabe rola. Então tá certo. E para você que nos ouviu, nos acompanhou, nos assistiu, esse bate-papo bacana aí com a Thales, conheci o trabalho dela? Não, se não conheci, vai, dá uma olhada no trabalho dela que vale a pena. Eu vou deixar links importantes aqui na descrição, o site dela, o Instagram e tudo mais. Dá uma olhada lá, dá uma conferida. Recomendo para os amigos também, o trabalho é foda. E você gostou do papo? Gostou do papo? Gosta do canal? Gosta do que a gente faz aqui? Deixa aquele likezinho bombado aí no vídeo, ajuda o trampo para caramba. Se inscreve aí no canal, compartilha isso com os aí, amigos. Né? Todo aquele trâmite tipo, que todo mundo já conhece, mas é bom repetir para
2: não deixar esquecer, né? É bom repetir. É, então é isso aí, galera. Semana que vem tá, tem mais. Mas...